0: Ну, стыдно делать плохой саппорт в 2019 году. Просто стыдно. Поэтому, да, нельзя. никто не имеет права делать плохой саппорт.
1: Меня зовут Кирилл, и это подкаст «Юздеска. Оставайтесь на линии». Мы разговариваем обо всем, что связано с клиентским сервисом. Сегодня у нас необычный выпуск. На той неделе мы провели мероприятие «Confuse 2019». Это такая конференция о клиентском сервисе, на которой было очень много людей из разных компаний, названия которых вы по-любому каждый день видите. И они рассказывали о том, как построен саппорт у них, Приводили очень много примеров и рассказывали на конкретных кейсах, поэтому мы решили, что было бы клево поделиться некоторыми записями с вами. И сегодня вы услышите запись интервью, где наш основатель Сергей Будяков задает вопросы о клиентском сервисе Павлу бывших это Customer Care в Такси. Заранее приносим извинения за качество записи и надеемся, что польза от нее компенсирует как-то это дело. И, конечно, не забывайте подписываться на нас в iTunes, SoundCloud, Яндекс Музыки, ВКонтакте, Spotify, Google Подкастах, ставить оценки, присылать вопросы, и мы обязательно их разберем.
2: Что должен был быть хедлайнером на нашем прошлом мероприятии, вот, но все-таки мы его достали, вытащили, вот, и он здесь. У меня вопрос номер один к аудитории: кто когда-нибудь пользовался Яндекс Такси? Да, наверное, это самый используемый используемый сервис в целом присутствующий здесь, но к тебе у меня немножко другой вопрос, расскажи про свой бэкграунд, как ты вообще попал в поддержку и как ты попал потом в поддержку Яндекса?
0: Я очень давно работаю в поддержке. Я пришел в Яндекс в 2004 году. Пришел как обычный саппорт Яндекс Почты и был такой хостинг легендарный в свое время на Родру. Может быть у многих миллениалов там были первые сайты свои. Вот, я был там саппортом где-то до 2008 года, пока у Яндекса бурно не начали появляться там новые сервисы: Яндекс.Диск, Яндекс Диск, Яндекс браузер, ну, в общем, все, что связано с логином, доставалось мне традиционно, и в общем, по итогу это выросло в некоторую команду, там, из 30 человек, у которой я стал руководителем И уже оттуда я перешел в Яндекс Такси сразу на должность руководителя. Примерно как-то так. Я помню те времена, когда в саппор... сейчас в саппорте полторы тысячи человек. Помню, когда в команде было 30 человек, и ты знаешь всех в лицо лично, это такая ламповая атмосфера, все сидят в одной комнате, там, обсуждают, договариваются, и тебя особо не парит качество потому что ну как бы ты знаешь каждого саппорта каждого сотрудника лично и его там особенности характера и поэтому ты точно знаешь что здесь вот все будет хорошо здесь все будет в порядке просто надо сделать так чтобы мы там быстро вовремя отвечали ну и отвечали тогда мы в месяц столько, сколько сегодня там, отвечаем за 4 часа
2: смотри вот и ты, ты как саппорт фигачишь когда там, условно, у нас 4-5 человек в саппорте, там у ребят там, 10, 15, 20, ну, даже 30 человек в саппорте. Но когда полторы тысячи человек в саппорте, кажется, что очень сложно как-то проявить себя. Еще момент, что ты должен... Если у тебя есть какое-то конструктивное предложение, как у саппорта рядового, то ты каким-то образом его там хочешь донести до Паши. Как у вас это происходит в такой огромной структуре?
0: Вообще, когда саппорт дорастает до таких объемов, до таких масштабов, это всегда превращается в некоторый ну, конвейер. Любое любое изменение, любая какая-то новая хотелка, которую ты хочешь внедрить, она должна основываться на какой-то технологической основе. Как как это раскатить на полторы тысячи человек? Вот То, что раньше можно было, не знаю, встать в комнате раньше в яндексе была такая штука называлась броневичок выставить э, выступить на броневичке так вот часто запускались новые вещи раньше ты мог выйти рассказать там саппортом а теперь мы вот ведемся вот так теперь нет например если при, в принципе как бы горизонтальной связи остались любой саппорт из там из любой точки страны на домник может легко там найти меня там в WhatsApp и в телеграме поговорить со мной но все-таки технологические штуки там мы сделали у нас есть бот в мессенджере можно прийти в это Бота он задаст несколько уточняющих вопросов, чтобы классифицировать, систематизировать идею. Дальше это прилетает в виде письма руководителя, и он либо окает и этот сразу автоматом заводит task либо не окает и тогда это выходит там на второй круг обсуждений каких-то. Ну, примерно как-то так устроено. Круто. Очень много вообще вещей через ботов, через всякие, там, вот такие автоматизации делаем. Вот смотри, как раз следующий вопрос.
2: Автоматизация. Полторы тысячи человек. Какой процент они закрывают? И какой процент закрывает автоматизация? И какие... Может быть, вещи, связанные там с автоназначением или подобными внутренними backend-процессами, у вас автоматизация закрывает? Да.
0: У нас откручивается ml внутри в саппорте и уже достаточно давно. И вот смотрите, как устроено. У нас есть две линии поддержки, первая и вторая, а ответы дают три линии поддержки. То есть есть Грубо говоря, первая линия она полностью автоматическая, вторая линия это на самом деле первая человеческая линия, и третья линия это такой хард прям уже полноценный. На первой линии ответ дает полностью машинное обучение. Доля сейчас в среднем по отделу, по-моему, 35-40%, процентов но в разных тематиках по-разному. Например, в что-то серьезное мейль пока не влезает. А там в какой-то стандартный отзыв там в машине пахло и он почти полностью разбирается в и дальше отправит в контроль качества машину, но весь цикл сделается на второй линии, которая типа первая человеческая, там сидят ребята саппорта, которые не могут писать руками, они просто размечают правильный тикет и выбирают какой-то шаблон из списка, чтобы ответить шаблоном. Вот этот шаблон, ну там не совсем шаблон, но он там персонализированный ответ, но вот этот шаблон он предлагается эмэлем ребятам то есть типа сотрудник заходит в тикет видит 5 наиболее вероятных ответов и email следя вот за тем что выбирает сотрудник он это запоминает чтобы дальше в будущем отрабатывать сам ну и третья линия понятно там только руками только человеке вот со всеми теми качествами которые обсуждали там до этого
2: ты вскоре сказал что типа вы за 4 часа отвечаете столько сколько было за да. месяц да да а как вообще вырос, вырос поток сейчас? И какой? Ну, может, ты не можешь, наверное, называть каких-то цифр абсолютных, но там Я в просто... я,
0: я хотел рассказать: дефект рейд. У нас есть такой очень важный показатель. Это на самом деле одна из ключевых метрик и саппорта, и не только саппорта, но и продукта, потому что она зависит и от саппорта, и от продукта. Это пропорция обращений в саппорт на количество поездок в сервисе. В абсолюте мы, конечно же, растем. Мы растем вместе с сервисом. Чем больше поездок и сервиса, тем больше обращений в саппорт. Вот эта пропорция, она даже чуть падает хотя падает достаточно медленно она у нас там исторически ну там типа в районе одного процента и меньше но в абсолюте это там больше больше трех миллионов тикетов в месяц по моему сейчас уже почти 4 миллиона тикет, 4 миллиона обращения месяц да
2: слушай автоматизация направлена в первую очередь для ускорения или у вас какие-то другие есть в голове там основные KPI, и почему она нужна зачем ml ну, а, на самом
0: деле, а, а, отгребать огромное количество тикетов, ну, такси, он а, в, вот в части первой линии поддержки, он достаточно стандартный сервис, там же, это же ведь тикеты, когда вы проехались на машине, вы ставите оценку от 1 до 5 и все, что 1-3, это все приходит в саппорт с любым комментарием. Там, там может быть что угодно написано, там может быть написано одно слово отстой. И в одном случае этот тикет попадет на разбор к человеку, а в другом случае этот тикет попадет э, в email, потому что тикет в он заводится бэкендом и бэкэнд обогащает тикет кучей разных данных. Он типа положит туда данные о том, насколько опоздал водитель, насколько он поменял маршрут, там еще что-то, еще что-то время. И в зависимости от этого, вот тикет, в котором написано одно слово отстой, он может расцениться как там срочная и важная критика, а может как и обычно. И, конечно же, обычно не хочется разбирать там армии, ребят, потому что, блин, сложно очень нанимать. А, слушай, меня Катя просила спросить вопрос, она как-то ехала в такси,
2: написала в процессе поездки, и до конца поездки ей уже ответили. Фух, и причем кажется, кажется, что ответил человек, ну то есть вот, вот эта скорость, она достигается за счет... А, позвонили, даже позвонили. Это достигается, вот вывод этот эскалация на Сначала
0: сигнал о том, что сотрудник, ой, сотрудник, господи, пассажир обратился в саппорт. Он прилетает бэкенд, бэкенд заводит. Тикет у нас в тикетной системе. Мы, кстати, свою тикетную систему сделали, это нам очень помогло как раз вот типа обогащать это данными. Бэкэнд напихивает туда кучу данных, кладет этот тикет в тикетную систему, а там уже откручивается email, email видит, куда сроутить этот тикет. как срочное, как там безотлагательное или как обычное, например. И да, если там реально что-то у Кати было тяжелое, то мы молодцы. Ну, Я вообще ожидал, что сейчас будет что-нибудь не позвонили. Там, или позвонил придурок какой-нибудь, или еще там что-нибудь. И тогда пришло не согласоваться фланг, да, с тобой. Да.
2: Второй вопрос от Кати. Кажется, что вы монополисты на рынке. Зачем такой клевый саппорт строить? Если можно забить.
0: Приятная формулировка ответа. Клевый саппорт. Во-первых, мне не кажется, что мы монополисты. Во-вторых, мы же не только с токсичными сервисами сравниваемся с саппортом. Мы постоянно смотрим вот. Типа, на всех остальных, и, ну, стыдно делать плохой саппорт в 2019 году. Просто стыдно. Типа отвечать, там, ставить SLA в сутки или там в несколько часов, когда там тот же тиньков например, отвечает моментально. И у них очень это круто сделано. И м- мое начальство мне постоянно говорит: вот, вот, смотри, как у них, смотри, как у них. Поэтому а... да, н- н- нельзя. Никто не имеет права делать плохой саппорт. Кажется, что
2: мы сейчас поговорили про саппорт для водителя, наоборот для... Mm-hmm. для клиентов. Как у вас отличается для водителей саппорт? И отличается ли?
0: Отличается. Знаете, водитель, он все-таки это для него работа от того как он понимает программу, как он понимает сервис, как он хорошо в этом разбирается и как хорошо его поддерживает. Зависит, принесет ли он вечером домой какие-то деньги, привезет ли киндер. У меня даже был такой случай, как была какая-то встреча с водителем, и он э, рассказал, что он что-то там домой детям не смог привезти, потому что саппорт ему вовремя не ответил. И было супер стыдно, просто хотелось просто провалиться под землю. Водителю не так интересно, знаете, моментальное решение проблемы, как с пользователем, например. Ну, там ему что-нибудь нагрубил водитель или вещи он забыл. Ему нужно очень быстро вовремя все решить и забыть. Он закроет приложение и больше не вспомнит. Водитель, он значительно требовательный. Он, как бы, общаясь с саппортом, общается вообще с Яндексом в целом и выстраивает отношения такие долговременные. И, конечно же, если мы водителям бы начали раздавать там промокоды и решать там проблемы, им, ну, зашло бы не так хорошо, как зашло с пользователями, потому что водитель... Когда он задает вопросы или там еще что-то, он как бы на перспективу их делает, чтобы потом понимать, как работать. И поэтому, конечно, они присылают очень много хотелок, очень много замечаний. Они очень сильно нас критикуют, что круто. И что тяжело, они в ответ ожидают конкретных каких-то планов, они хотят вот услышать, к какому числу мы сделаем вот это, вот это и вот это. Плюс водитель – это такая аудитория, который э, любит телефон. Это сложнее, потому что как бы, экспертиза телефонная у нас послабее. Мы все время, все исторически, мы всегда делали digital. И, в общем-то, один и тот же ответ, одна и та же процедура, которую мы дали письменной, которую дали по телефону, по телефону дает больший customer satisfaction. Просто потому что те же самые вещи произнесли голосом водителю. Слушай, в голосе,
2: наверное, сильно важнее. Вы очень классную штуку запустили с автопереводом. Ну, автопереводом на другие языки. То есть ты, допустим, а, да, пишешь да, 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 там, да, на да, русском, ему да. приходят да. на да. его языки. Я не буду никого обижать. Как вот эта штука, как мультиязычный саппорт построен, особенно в голосе? Это же, ну, такая сильно сложнее. У нас,
0: если речь про другие страны, To... Да даже в
2: России же у нас не все разговаривают по-русски.
0: Ну, вообще удивительно, в саппорт ну, звонят на русском и на английском на языках странах СНГ в российский саппорт не звонят. А пишут? И не пишут. У нас есть международная команда поддержки, она саппорте там команды там Грузии, Армении, ну где мы есть, где мы запустились, Казахстан, но мы супер редко ее запрашиваем на какие-то тикеты из России. Телефонный саппорт, Но у нас был большой запрос на иностранные языки, когда шел вот чемпионат мира, и тогда мы прям держали команду, мы тогда взяли чуть-чуть еще аутсорса, потому что нужно было очень быстро, вот, но потом также быстро отказались, потому что мы не любим аутсорс. Мы все пытаемся внутри сделать сами.
2: Я тут буквально пару недель назад с удивлением поехал на Яндекс такси в Сербии, хотя а, Uber точно. не работал да. и Bolt не работал, а Яндекс работал. Класс. Это а...
0: Руководители как раз саппорта международного СИД.
2: Там просто кэш везде и только Яндекс меня довез. Я прям кайфанул. А у меня не было кэша, вот. Ты затронул историю с промокодом. Скажи, как это работ... работает механика, потому что кажется, uh-huh. что эти промокоды вы стреляете просто на, на, любой, на любую жалобу промокод. Как-то регламентирована ли выдача этих промокодов? Потому что у вас-то их об... огромный объем, а вот кажется, что у других бизнесов, ну, не так все можно легко... Промокодить.
0: Ну на самом До деле целей. у нас тоже там по-разному в разных странах. Смотрите, если на верхнем уровне рассказать как руководитель саппорта, то устроено следующим образом: бюджет на промокоды является частью бюджета саппорта. Вот как бы есть какая-то сумма, которую компания готова потратить на саппорт. Туда входят промокоды. Мы калибруем внутри, ну как бы у нас есть там сложные процедуры, когда мы понимаем, что здесь точно нужно дать промокод, здесь мы там как-то накосячили, а здесь можно каким-то другим способом урегулировать вопрос. Чем вызывается оптимизация? Если саппорт не будет ходить в сервис, не будет ходить в команду, и не будет там как-то участвовать в решении каких-то системных проблем, то доля бюджета на промокоды, они будет постоянно расти, и рано или поздно как бы все съест эти промокоды, и мы будем ну, фиговыми ребятами, мы там не оптимизировались. Если саппорт работает хорошо и хорошо сигнализирует, систематизирует ну, там, информацию, сигнализирует ее в сервис, мы там экономим эту часть своего бюджета, и мы такие, класс, мы молодцы. Конкретную механику я, конечно, не смогу рассказать, там миллион просто, там инструкция на, на миллион страниц, в каком случае мы даем промокод, там, в каком То есть авто... ну,
2: а, часть да. же, я думаю, что автоматизации выдается... промокоды
0: Промокоды не даются полностью роботам. Промокод всегда, выдача промокода, всегда подтверждает человек. Ну, общий принцип такой, если там какой-то косяк наш, если там человек куда-то опоздал или промок под дождем или еще что-нибудь, да, мы даем. Это не отменяет ответственности перевозчика, конечно, Ну, там можно дальше там еще с ним разбираться, и мы будем разбираться с ним. Но со своей стороны всегда пытаемся как-то все наладить и дать промокод. Класс. Не не то место, где стоит жадничать. Иногда, знаете, промокод там на 200 рублей обойдется дешевле, чем долгая переписка с пользователем, миллионы извинений, эскалация тикета на вторую, на третью линию, потом еще пост в фейсбуке где-нибудь. Иногда как бы, не нужно быть здесь жадными и, и вредными. Да,
2: на одном из мероприятий недавно, где участвовал Даня Шулейка, uh-huh. он выдал промокод на Майбахе, была очередь из Майбахов. И это просто эти... Фу... Там было столько фоток, что просто, мне кажется, это ну, все убилось. Казалось, Слушай... Не
0: ездил на на попробуй,
2: Он же рассказал смешную историю про то, как вы получили на сдачу Uber Eats. И кажется, что ты отвечаешь за саппорт не только такси, но и других сервисов. Расскажи, за саппорт каких сервисов ты отвечаешь?
0: Нет, я отвечаю все-таки за саппорт такси. Я отвечаю за все коммуникации, которые... С... Все, все коммуникации персональные с пользователями Такси это водители, таксопарки и пассажиры. За еду я не, не отвечаю, но в целом как бы я там, на верхнем уровне могу рассказать, что на самом деле у всех саппортов все одинаково. Вот если смотреть там, на уровне руководителя, то абсолютно все саппорты тюнят одни и те же метрики – скорость, качество, там, автоматизацию – косты, там, полноту и доступность, ну, такие вещи. И здесь, как бы, разные колебания, они, скорее, зависят от канала, там, предположим, если это телефон, то, как бы, ограничены возможности автоматизации, ты туда не засунешь ботов, тебе надо делать, там, синтез речи или еще что-то, и там больше занимаются оптимизацией, там, operations костов, там, персоналом и так далее. Если у тебя больше, там, digital, то ты, конечно же, начинаешь пилить ботов, там, машинное обучение и так далее. Здесь ну, еда не сильно отличается от нас, они борются за те же метрики. Вот. Если прям типа в деталях, знаете, у нас 90% всего фидбэка, оно по итогам поездки. Ну, То есть 90% всего фидбэка, это вот оценки 1, 2, 3, какие-то отзывы и так далее. Все уже произошло, а мы уже по фактам разбираемся, там, что случилось и что надо, как нужно помочь или как нужно исправиться. У еды чуть-чуть наоборот, у них большая часть фидбэка, оно вот в промежутке между тем, как сделан заказ, и как пользователь его получил. Ну, там, там голодные люди, они хотят есть, и они, конечно, торопятся, и поэтому там пишут саппорты. Поэтому там гораздо важнее, например, скоростные слеи. Это не значит, что нам они не важны, но у нас, у нас есть разные тематики. Мелька раскладывает тикеты по разным тематикам, есть тикеты, на которые нужно суперсрочно ответить, а есть тикеты, которые, ну, там, не суперсрочно ответы. Вот у еды, кажется, тикетов, которые требуют не суперсрочный ответ, сильно меньше, чем у нас. У них прям все рил-таймово происходит. И у них у нас коммуникация, большая часть коммуникации это мы пассажир и мы водитель. А у них, как бы курьер, не очень большую часть коммуникации занимает. Они больше общаются с партнером. То есть с рестораном по поводу заказа, по поводу того, правильно ли собранся газ, правильно ли там все приготовили и так далее. Вот такую а,
2: а таксопарки у вас тоже в твою зону ответственности? Там да, же...
0: таксопарки в мою зону ответственности входят, но это достаточно небольшой кусок саппорта по сравнению там с водителями. 99,9% вопросов о том, как работать в Яндекс Такси, они приходят от водителей. Таксопарк там очень мало задает вопросов, а если задает, то тоже про водителя. Вот там...
2: Я, наверное, знаешь, хотел вопрос задать такой более-менее общий. Периодически происходит запуск каких-то новых историй, типа mm-hmm. вот вы запустили B2B, там, не знаю, подключился новый таксопарк, и как у вас внутри происходит коммуникация о запуске новых проектов, как раскатываются знания mm-hmm. на саппорт, mm-hmm. что вот mm-hmm. эта инфа, ну типа вот эту инфу теперь нужно сообщать или mm-hmm. не нужно там теперь...
0: Вообще в идеальном мире это, конечно, все должно быть в одном месте. Мы когда тикетные системы разные перепробовали, мы там прошлись, там у ТРС у нас был, Zendesk, там еще много. Вот идеального решения такого мы не нашли. Сейчас наша инфраструктура устроена из двух инструментов. Это наша собственная тикетная система. и там год назад начали, даже не год, два года назад мы ее начали пилить. Да? И вот совсем недавно ее раскатили, еще даже полностью на весь саппорт не раскатили. И так называемый внутренний Кабинет саппорта, он у нас называется компендиум. Его сделал один из сотрудников саппорта. Вот сам по вечерам его запилил, но сейчас он уже там в масштабах нормальных делается. Там команды большой разработки. В этом На этом портале лежат, во-первых, все персональные показатели саппорта. У нас дельная оплата труда, ну, участие сотрудников, дельная оплата труда, и сотрудник должен как бы прозрачно и понятно понимать, что он получит, и как-то контролировать сам себя. Он может зайти на этот портал, у него там будут показатели по его продуктивности, по качеству, его индекс знаний, сколько он тестов прошел, насколько хорошо он эти тесты прошел, каким тикетом он допускается, каким не допускается. И там же большой портал с обучением. Мне кажется, здесь типа это не rocket science, у многих уже так, если раскатывается новая фича, она раскатывается на на какую-то часть поддержки, на какой-то сектор, который ну, это будет разбирать, этому сектору прилетает новость в компендиуме, они должны ее там прочитать, ознакомиться, потом пройти тест. Прошел тест успешно, тикеты можешь разбирать. Не прошел тест, не прошел тест, тики там не допускаешься. И у этой команды есть капитан. И головная боль капитана, чтобы эти тикеты были разобраны. Соответственно, он бежит и начинает саппортов там учить тех, кто не прошел тест, с ними как-то персонально разбираться там и так далее. Кайф.
2: Наверное, завершающий вопрос. Ну, нет, два у меня вопроса еще. Он такой немножко уже философский: вот вообще порекомендовал бы ты идти в саппорт людям которые, ну, собственно, только строят свою карьеру и думают о том, чтобы пойти в саппорт. И какие навыки ты бы отметил как суперважные для того, чтобы вот эта карьера в саппорте, с учетом всех новых трендов автоматизации, роботизации, нейросетях, вообще у тебя, ну, короче, у человека был успех?
0: Сложилось все. Вообще, саппорт – классное место, чтобы пойти работать в принципе. Даже не с перспективой там, карьеры потом куда-то перейти, а просто в самом саппорте строить карьеру. Ну, я, я, как человек, который 20 лет там уже работает, пытаюсь себя так защитить, что я не, не бездельник и не просто. Вот. Вообще классно, когда ты не уверен, кем ты хочешь заниматься. Потому что саппорт он, по сути, он на стыке очень многих направлений бизнеса. Он там, у него много взаимодействия с маркетингом, он при этом много ходит в продукт к PM. Он много общается с разработкой, он ставит таски и часто э, разработка отдает эти таски назад, как плохо сформулированные, и в, в этом процессе ты учишься это делать правильно у тебя очень много взаимодействия с безделом и так далее. Поэтому, если ты не уверен, чем ты хочешь заниматься, ты хочешь быть PM, ты хочешь командовать разработкой, ты хочешь, не знаю, быть менеджером маркетинга или еще что-то, можно начать саппорта, погрузиться, понять, как все устроено. И, и мало того, вот этот цикл, который ты пройдешь, круговорот вот этих фидбэков от пользователей и решение этих проблем, ну, как бы, это очень сильно тебе поможет в будущем. Поэтому, да, классное место для работы, какой навык. Ну, здесь то же самое, что и в в принципе, в целом, на самом деле для саппорта важны соц-скиллы на, на, на старте это там неравнодушие, ответственность, и, там, и, и так далее, дальше, если ты технарь, то, конечно, тебе нужен там аналитический склад ума и потом ты пойдешь куда-нибудь в направление аналитики. У нас есть ребята, которые выросли из саппорта в аналитике, но сейчас класс появился, собственный отдел аналитики, мы ее раньше шарили с аналитикой всего такси, а теперь у нас прям выделены аналитики. И туда пошли саппорты, которые, которые умеют классно обращаться с цифрами. Есть саппорты, Которые пошли в PM, и тут другое, тут такой пробивной характер нужен управление проектами, процессами. Грубо говоря, нет каких-то специализи, ну, специализированных навыков, которым, которые нужны именно в саппорте, кроме вот базовых там, эмпатий, неравнодушия и так далее. А дальше, если у тебя там техническая сторона сильная, то ты технарий и понятно, куда ты пойдешь. Если ты там гуманитарий, тоже класс, там Много работы для гуманитариев. Ну, в Яндексе, по крайней мере.
2: Ты сказал, что ты 20 лет в саппорте?
0: Ну, сколько там, 2004-го?
2: Чего бы ты сказал себе сейчас, зная все, что ты узнал 20 лет назад? Вау.
0: Ну, если бы я себе сейчас что-нибудь сказал, я бы, может быть, что-нибудь испортил. Там совсем по-другому бы все пошло. Пошел бы там к начальству, начал бы там умничать, и, может быть, все не так хорошо закончилось. Не знаю, не знаю. Нет ощущения, что нужно что-то исправить в прошлом. Ну, как бы как сложилось, так и сложилось. Поэтому специфического бы ничего, наверное, даже и не рассказал бы себе. Некоторые вещи, конечно, стоило бы поправить. Ну, мы очень, очень долго недооценивали, там, например, инструмент, в котором мы работаем. У нас ну, всю жизнь был такой рукописный инструмент, который мы там, постоянно делали сами. из-за этого там, было… Ну, когда мы… Вы посмотрели, что вовне есть, в мире есть, и какие там тикетные системы, и что там, что можно купить, что можно поиспользовать. Мы там офигели, насколько мир ушел вперед и насколько мы как бы отстали. И ну, там был один момент, когда мы вот переехали в одну известную там тикетную систему американскую. И у нас произошел скачок. Во-первых, мы обвалились в качестве, потому что мы поняли, что у нас ужасное качество на самом деле. Мы это вырежем как раз. Ну, мы просто неправильно считали. Мы, кстати, сейчас второй раз это поняли. Вот хороший пример. Есть такой показатель – customer satisfaction. Знаете, когда в тикете спрашиваешь, пожалуйста, оцените ответ саппорта. Он там колеблется, response rate в нем колеблется в разных сервисах по-разному. Но там считается, что 30% – это супер классный показатель. Очень много голосуют. В среднем там 15%. Так вот у нас… Например, по водителям вот этот показатель очень высокий. Ну, водители классно нас оценивают. А если взять на улице пятерых водителей, поймать и спросить, а как там тебя дела, и тебе нравится ли саппорт, они скажут совершенно другое. И вот этот разрыв между customer satisfaction этих водителей и реально, что они говорят, когда ты едешь с ними в машине, он какой-то очень большой, и мы очень долго ломали голову, что происходит. В итоге перестали верить в customer satisfaction, начали там прозванивать водителей, спрашивать голосом рандомных водителей, а что у тебя там происходит. И плюс добавили еще там дополнительно внутри, начали там вычитывать тикеты, ну такой аудит внутренний запустили. Вот эти все инструменты, они очень много у кого реализованы. А мы, как бы не делая их в свое время, в своих инструментах, в своих тикетных системах, в итоге не получали этот фидбэк. И нам реально казалось, что у нас классный саппорт, когда он на деле был не очень классный. Вот эти вещи я себе донес, конечно, что инструментарий супер важная штука. ну и общаться важнее. ну да, да, okay. и, конечно голосом спрашивать как дела, да, иногда надо. слушай, спасибо тебе
1: большое, у меня закончились вопросы. а теперь еще несколько вопросов от участников конференции.
3: привет, я пользуюсь Яндекс Такси, мне кажется, что Яндекс Такси всегда на стороне клиента. я не самый Простой клиент, мне кажется, но поддержка всегда работает круто. И мне кажется так со многими клиентами, потому что у меня ну, такая релевантная выборка. Когда я пользуюсь Такси, я всегда даю оценку водителю. Угу. И водитель очень часто, разные водители очень часто говорят о том, что для них это важно. То есть та оценка, которую я поставлю, она на них влияет. Это правда, Из этой да. оценки складывается так называемый рейтинг водителя, да. и он там колеблется в среднем от в ваших значений, от 4 и... С семи по моему до пяти.
0: Да, меньше четыре, он он блокируется, перестает, да. перестает Я заказы. всегда
3: спрашиваю водителей об их опыте для того, чтобы понять, как что работает.
0: Uh-huh. Так вот,
3: в чем, в общем-то, мой вопрос. Когда я ставлю плохую оценку водителю, водитель этой оценки не видит. Он увидит ее только завтра в своем
0: рейтинге. Нет, даже завтра не увидит. Даже завтра не увидит. Он увидит влияние на рейтинг, но он не увидит оценку конкретного пользователя. в этом-то и
3: есть как раз мой вопрос. Как, не показывая водителям, какой клиент как оценил сервис, вы управляете их... Ну, их сервисом, то есть тем, что они делают,
4: uh-huh. если uh-huh. они
3: не знают, да, за какой за какую поездку, да, какой клиент, в каких условиях, какие там были впечатления, что случилось, почему плохо. Uh-huh. То есть они просто видят падение рейтинга, да, например, да. и да. Не, не до конца, возможно, мне кажется, могут понимать, что произошло.
0: Окей, расскажу. Во-первых, спасибо. спасибо. Понятно, да, почему мы не показываем оценку? Потому что это в некотором случае ну, как бы опасно какими-то последствиями. Если там показать водителю конкретную оценку пассажира, то он, не дай бог, выяснится, что пассажир ему звонил, и у него остался номер телефона пассажира, и это может там он может позвонить в ответ, сказать: да что ж ты, да, все не так, там, и так далее. У нас скрывается номер телефона для водителя, и водитель не видит по умолчанию номеров телефонов и не может позвонить пассажиру. Но если сам пассажир наберет водителю, то сейчас э, этот номер не скрывается. И это как бы такое место, которое мы еще побавимся, еще потом закроем, поправим. Это, это почему мы не показываем конкретную оценку. Да, действительно, рейтинг об, обновляется ночью, и на следующее утро, когда он выйдет на смену, он увидит, что у него он изменился. Он не знает, за какую конкретно поездку и сколько, сколько плохих оценок он получил за вчера, он примерно может там предположить, точно тоже не знает. Каждый день водитель получает в том или ином виде агрегированное э, уведомление от сервиса о том, на что ему нужно обратить внимание. Эта штука ну, не так давно запустилась, насколько я знаю. Водителю делают замечания от имени сервиса о том, что у него много жалоб, предположим, на состояние машины. Ну, то есть на чистоту в салоне или на там какое-то опасное вождение и так далее. Из этого как бы водитель делает некоторые выводы: понимает ли водитель их или не понимает, это уже другой вопрос. Это вопрос там тестов и так далее. Вот иногда водитель, который не понимает, что конкретно происходит, почему ему делают замечания на опасное вождение, хотя он уверен, что он водит хорошо, он приходит в саппорт, и тогда поясняет саппорт. Но по умолчанию сейчас есть такой, ну, как бы автоматический диалог от имени сервиса о том, какие, какие проблемы у водителей есть. Примерно так.
2: Добрый вечер. С высока своего опыта, большого, какую литературу посоветуете читать
0: по клиентской
2: ориентированности, по работе, поддержке? И как следить за новостями, изменения в мире, и как работает поддержка? Может, сервисы какие-то есть, посоветуете?
0: Это такая очень, очень, узкая, очень узкая область, вы все тут тоже это понимаете. Как бы если там pm учат, это чуть ли не образование, он стало отдельным, то… Как бы саппортом быть никого нигде не учит, особенно руководителем саппорта. И прям почитать что-то конкретное тоже сложно. Есть, есть такая там, русскоязычная аля Библия саппорта, как нужно строить диалоги, пиши, сокращай, ну все ее знают, пиши, сокращай, конечно же, да, нужно читать. Но это про то, как общаться, а про то, как строить саппорт, ничего вот такого специфического, кажется, нету. Ну вот э, книжка запаса классная «Доставляя счастье», вот прям супер круто на меня очень большое впечатление. Вот у них очень классный проактивный саппорт, у них э, у них не просто саппорт, не не кастомер сервис, а у них прям кастомер кер. У них, например… Я помню, там был момент такой, когда когда оператор э, интернет-магазина звонит пользователю, чтобы подтвердить заказ, и слышит, что там на фоне плачет ребенок, они в заказ добавляют какую-нибудь маленькую игрушечку или пеленку, или еще что-нибудь для ребенка. Просто так, бесплатно сами. Вот, Вот это круто. Вот это прям вот... Как должен быть кастомер care.
2: Мы тут запустили подкаст недавно. Оставайтесь на линии, называется. Yeah, вот. Да. Там будем разбирать всякие штуки. Твои интервью туда добавим. Хорошо, вот, и все спасибо. будут э, рады. Вот следующий вопрос: да.
3: Павел, привет. Меня зовут привет. Екатерина Скилбокс, руководитель поддержки. и У меня вопрос: по теме именно пожеланий к приложению вашему. Uh-huh. Потому что я сейчас скорее спрашиваю, как пользователь, и будучи сна, очень часто я делаю лишние шаги в поисках той же поддержки. Во-первых, я пишу часто, очень часто положительными отзывами, но это как бы требует каких-то усилий.
0: Это правда, да. Так вот, какой
3: процент обращений именно с пожеланиями, с обратной связью о приложении?
0: Я вообще понял чуть-чуть, что ты имеешь в виду, и… У нас вход в поддержку достаточно сложно. Это всегда некоторый баланс между тем, насколько ты напихаешь селф-сервиса до момента, как у тебя саппорт станет доступным. Конечно же, в идеальном мире нужно, чтобы ты выбрал раздел службы поддержки и сразу попал к живому человеку. И у тебя начался диалог, ты спросил, а где мой промокод, как мне его активировать. и моментально ответили, все. Ну, для этого там, нужно не полторы тысячи человек, как у нас, а, наверное, там, тысяч пять человек. Вот. К сожалению, мы к этому пока не пришли, мы, конечно же, к этому идем, и мы будем, нам поможет во многом Эмелька. Мы сократим вот эти сложные структуры входа в поддержку, когда ты должен зайти сначала в заказ, потом выбрать тематику, потом в этой тематике иногда еще выбрать под тематику, только после этого у тебя инициируется чат. Вот эту часть мы, конечно же, стараемся сократить по максимуму. Для оправдания, например, если вы вспомните, там год-полтора назад все было чуть-чуть похуже, чем сейчас. Вот, Хотя сейчас далеко еще от того, что, конечно, хочется видеть в разделе службы поддержки. Процент желаний по приложению достаточно мало честно говоря мне кажется единицы потому что ну яндекс такси очень простое приложение с очень таким простым функционалом это я до этого работал в саппорте почты и мне писали там я сам их отвечал тогда еще как настроить почтовую программу вот это блин как бы жесть там объяснить smtp протокол по протокол все эти логины пароли вот это как бы сложно в яндекс такси все достаточно просто откуда куда какой способ оплаты все Ну, там, иногда промокод. Поэтому именно пожелания и замечания ну, – это не очень большая доля. Самая большая доля замечаний и пожеланий, она, конечно, по качеству. Ну, и это нормально, и это классно. Когда пишут, что вот здесь там типа не должно быть вот таких машин, должны быть вот такие машины. Или, ребята, а зачем вы допустили вот в такой класс вот там такую машину или еще что-нибудь такое. Вот эта доля большая. А именно по приложению достаточно мало, потому что оно Вот, А по поводу доступности, саппорта и сложности фидбэка, да. Ну, честно, да, не очень. Да, делаем, чтобы было лучше.
4: Здравствуйте, Павел, Валерия, вот мама. И у меня три вопроса. О, э, сразу три. Ну, таких небольших, наверное, но объемных. Во-первых, вы говорили о том, как у вас на бэкенде разруливаются разные обращения. Угу. Зависит ли вот эта метрика для бэкенда от локации? То есть, например, в Москве, если водитель реально не может найти подъезд там полчаса как бы наверное это довольно частая проблема ну относительно а если в каком-нибудь там Курске или вообще непонятно где э, тот же ну тоже водитель и тоже полчаса разный ли приоритет
0: приоритет скорости Нет, приоритет скорости не отличается. Знаете, для меня было открытием, что я когда начал работать с такси, мы начали там смотреть на жалобы на все остальное. Оказалось, что водители очень долго жаловались. Там у нас был тогда еще по тем временам радиус подачи машины. Ну, за какое расстояние водителю назначается заказ. И как бы там 10 километров в Москве для водителя нормально, а 10 километров в Курске это очень много для водителя, потому что там адские пробки. Как оказалось, вот в небольших городах, вот эти узкие улицы, там там ситуация гораздо хуже, чем в Москве иногда. И то, что типа, в Москве водитель полчаса ищет подъезд, а в Курске все нормально, вот по ощущениям даже наоборот иногда. Разницы в СЛА нету. Есть разницы, ну там, разный средний чек в Москве и в Курске. Соответственно, если там как бы мы где-то накосячили в чем-то, мы дадим промокод разного номинала. Там В Москве мы дадим, там не знаю, на 300 рублей, в Курске на 150 рублей. Вот в этом разница есть. Ну, она от среднего чека зависит. А в метриках саппорта нет.
4: Классно, что вы сказали про промокоды. Вот есть такая штука. Я обращалась в поддержку, в том числе в такси. И мне просто вот... На тебе промокод. Для меня было важно не столько то, что мне подарит промокод. Мне эта скидка в принципе не нужна, но ну, то есть я и без нее прекрасно живу. Угу. Мне было важно, что этот вопрос как-то отработают с водителем. Там, допустим, если он мне нахамил, мне важно, чтобы мне написали, мы поговорили с водителем. Вот такие результаты. Но... Этого не никто не сделал.
0: Да, это правда. И тут тоже очень сложно найти вот этот баланс. Мы мы, мы экспериментировали. Мы как бы у нас есть процедура, по которой, в которой написано, что ну как бы там все плохо, но промокод мы не дарим, потому что в этой ситуации промокод выглядит как отмазка и об этом вот я не знаю очень часто даже раньше в Фейсбуке было у меня там случилась какая-то жесть, а Яндекс Такси отмазались промокодом. Мы очень долго думали, прощупывали где вот этот баланс между тем, что нужно как бы, промокод подарить или нужно там, по-другому как-то себя повести. В итоге У нас это сейчас еще не раскатилось на весь саппорт, но это в таком эксперименте катится. Мы делаем вторую коммуникацию на пользователя. И вот вот вторая коммуникация… То есть, типа, вот пришла жалоба на водителя. Мы сказали, да, блин, все плохо, окей, сейчас мы с ним там разберемся. Ну, пожалуйста, вот вам промокод, типа прокатитесь еще раз. На самом деле, хороших тоже много. Вот. А потом… И здесь действительно, ну, иногда customer satisfaction плохой. Человеку кажется, что от него отмазались, подарили промокод и ничего не происходит. У нас там, мы берем какой-то тайм-аут на то, чтобы дозвониться до водителя, поговорить с водителем. Иногда это довольно сложно, особенно если как бы мы не сразу добрались до тикета, а добрались к какой-то задержкой, и водитель уже успел отключиться и уйти там отдыхать. То есть мы с водителем поговорим только на следующий день. И вот на следующий день мы возвращаемся к пользователю и говорим, мы поговорили с водителем, как бы он так больше не будет, или мы поговорили с водителем, мы сняли его с линии, отправили там на переэкзамен, или вообще его сняли с линии навсегда. И вот здесь Customer Satisfaction очень крутой. Но это, понятно, там, в два раза увеличивает нагрузку на поддержку, потому что один тикет, два ответа, это как бы совсем другой объем. И поэтому мы... Ну, Раскатываем постепенно, потому что, опять же, упирается в количество персонала и возможности автоматизации. Но да, правда, иногда промокод может создать неуместное ощущение, что больше мы ничего не сделали, кроме промокода.
4: Интересно, вот последнее время я увидела пункт «Водитель попросил поставить оценку». Есть история, как это появилось вообще?
0: Ну, вообще водители всю жизнь знали о том, что им ставится оценка и что от этих оценок зависит их рейтинг. А от рейтинга зависит то, как они будут получать заказы. И ну, в правилах запрещено, конечно же, водителям запрещено просить оценки. Особенно просить хорошие оценки. Мы, в общем-то, на самом деле наказываем даже за это, ругаем. Ну, как бы не не будем блокировать водителя, этот перебор, но как бы поругаем, особенно если он очень настойчиво просит хорошую оценку, это плохо. Кажется, это всю жизнь было. Вот с момента, как мы сделали рейтинг, так они и начали просить хорошие оценки себе. У нас и обратная сторона есть. У нас, например, бывают пользователи, у которых 100% оценок плохие. И мы сами в этом виноваты. Вот раздавая иногда промокоды, особо глубоко не разбираясь, такое может случиться. Ну, как бы есть какой-то процент ошибок, мы сами же провоцируем на то, чтобы ну, там на водителей жаловались иногда лишний раз, когда это, в общем, не очень объективно. Сейчас вот эту тоже чуть-чуть запилили штуку. У нас там автоматически, у нас, во-первых, есть там алгоритмы, которые смотрят, как конкретные саппорты раздают, там принимают решения о промокодах, какой у них процент тикетов с промокодов и без промокодов. Ну и в целом есть там мониторинги на, на группы в целом, как как эта группа раздает промокоды, чтобы там не было перегибов, не было колебаний. Павел, здравствуйте. Вова да. из uh, Infobip. У меня вопрос про… Расскажите, пожалуйста, про свой опыт скалирования департамента поддержки от довольно небольшой команды до 1500 человек. Какие трудности и uh-huh. какие-то советы? Uh-huh. Блин, uh, на, за, за всю историю моей работы руководителем саппорта самая большая трудность это нанять конечно достаточное количество классных ребят мне кажется все руководители с этим сталкиваются и это прям вот боль боль меня когда брали в Яндекс мне показали картинку там Дав съел слона из Маленького принца и спросили что это такое и вот я рассказал что это такое и меня взяли если бы я не рассказал меня не взяли это был такой тест на ну как бы на культурный уровень вот когда я стал руководителем у нас тоже был тест на русский язык когда там в первый год его там проходили ну, там хотя бы 50% сотрудников мы его не трогали. Когда его начали проходить только 10 не сотрудников, а соискателей, когда его начали проходить только 10%, его пришлось упрощать, потому что иначе бы мы вообще перестали нанимать. Мы его упрощали три раза, этот тест. В итоге сейчас мы пришли к тому, что как бы на первой линии там руками не пишут сотрудники, они только выбирают шаблоны. Потому что иначе мы бы не смогли нанимать вообще достаточное количество персонала. Это самая сложная история, потому что. Ну, во-первых, в службу поддержки часто приходят ребята, которые до этого никогда не работали, это их первый опыт, они еще не понимают и не знают, что они хотят. Во-вторых, у них не сформировано часто, не сформировано такое ответственное отношение к работе, Ну, то есть это часто еще и там молодые совсем люди. И в-третьих, часто ну, поддержку рассматривают как такое, знаете, тихую гавань, куда можно там, пристроиться, получать зарплату и, в общем-то, там, особо не париться, ничего не делать. Из-за этого, несмотря на то, что, как бы казалось бы, это не супер, ну, ненужное образование для того, чтобы работать с саппортом, нанимать при этом достаточно сложно. Все наши проблемы с ростом, с резким, они были вызваны в первую очередь персоналом, а во вторую очередь, как этот персонал переварить. Когда там, я вот говорил, когда тебя там 30-50 человек, вы сидите в одной комнате, ты как бы особо не паришься про качество и особо не паришься про то, как рассказать всем какое-то изменение. Когда у вас там 150, ну, можно отправить письмо и убедиться, что все прочитали письмо. Когда у вас там 500 уже нет, это не работает, нужно там еще какие-то инструменты то есть по мере роста персонала тебе нужно еще создавать какие-то инструменты которые тебе помогут этим персоналом там управлять там, к моменту когда нас стало 500 например мы начали каждому тикету присуждать вес вот знаете у Uber была такая штука мы когда объединялись с Uber, они нам рассказывали про свой опыт у них есть такая штука называется черепикинг это когда саппорт выбирает, вишенки сторта выбирает себе лучшие тикеты и отвечает только на них, потому что ему нужно в день разобрать, там, предположим, 100 тикетов, и никто не контролирует, какие конкретно тикеты. И он, там, у нас был такой хитрый саппорт, который искал поиском все тикеты, в которых написано было спасибо большое за помощь. и отвечал: Да не нет, делал норму 100 тикетов и уходил домой. И это было, ну как бы он, он гениальный парень вот супер, жалко, он нас покинул. Мы начали каждому тикету присуждать век. И если саппорт разбирает только легкие тикеты, ему этих тикетов нужно там сделать 300-400, чтобы набрать 100% workflow своему. Если он разбирает тяжелые тикеты, то их там нужно сделать меньше 100. Вот. Вот, вот. эти инструменты, они в процессе их на самом деле делать достаточно сложно, потому что все это очень глубоко завязано там на внутренней интеграции с сервисом, что-то надо забирать с бэкенда, чтобы понять, что этот тикет тяжелый, а не легкий, там. что-то там отдавать назад, потом еще как правильно посчитать время, которое саппорт провел в этих тикетах. Вот эти все штуки. Ну типа мы делали руками, писали руками, там что-то на самом деле сделано на рынке, много довольно, ну просто у нас там особенный путь свой. Но все это в итоге спровоцировано тем, что сложно управлять персоналом, особенно если это персонал на домнике на удаленке. Павел, здравствуйте. Меня тоже зовут Павел, компания Airstat. Аккуратно. Вот, собственно, у меня есть... Пара вопросов буквально. Первый вопрос. Поскольку поддержка Яндекс Такси достаточно обширная, и Такси практически ну, по всей России и дальше. Вот. Вопрос. Как вы выстраиваете команду таким образом, чтобы обеспечить поддержку 24 на 7? Ну, то есть, например, раздельные подразделения, которые угу. там находятся, скажем так, по часовым поясам, либо это, возможно, какие-то ну, там, не знаю, смены ночные, но ну, все в одном месте. Вот как вам Кажется, как это реализовано у вас, и как вам кажется это правильнее сделать? Я когда был руководителем помоложе, я такой, типа, о, сейчас наймем в Калининграде и в Владивостоке, и все, и можно не париться. Типа, нифига, во-первых, не получится. Во-вторых, столько нет людей ни в Калининграде, ни в Владивостоке, кто хочет работать в саппорте. Поэтому у нас постоянная команда ночников. У нас был эксперимент с с тем, чтобы ну, у каждого саппорта было сколько-то там в месяц дежурств ночных. И ну, как бы на 100 человек это еще можно как-то контролировать, на 1000 человек это просто ад, это какой-то адский график, за которым кто-то должен следить, или его как-то нужно классно автоматизировать, там, каким-то ВФМом у нас не получилось. В итоге мы прошли ну, достаточно простым путем операционным, у нас есть команда там сколько-то 20-30 человек, которые постоянно работают ночью и наш команд ночной дозор мы ее называем и вот, ребятки очень классные Немного света не видят почти совсем
1: надеюсь, что выпуск был интересен и полезен для вас а я напоминаю, что мы выходим по вторникам раз в две недели и будем рады вашим оценкам и комментариям, спасибо